0: Cześć, tu Dominika Klimek. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu Ważne. Przyznam, że to jeden z największych moich lęków. Moi rodzice mieszkają kilkaset kilometrów ode mnie i bardzo, bardzo boję się, że w pewnym momencie poważnie zachorują i będę musiała rzucić całe swoje dotychczasowe życie i zająć się nimi. Właśnie przed taką decyzją stanął kilka lat temu Marcel Andino Noweles. Miał doświadczenie jako dziennikarz przekroju, potem przez wiele lat pełnił funkcję wicedyrektora Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Tam zajmował się naprawdę imponującymi projektami. No i w pewnym momencie rzeczywiście zdecydował się zrezygnować ze swojej kariery zawodowej i zająć się chorymi rodzicami, którzy potrzebowali coraz większej opieki i uwagi. Po pewnym czasie wykorzystał swoje doświadczenie i założył młodszego brata, czyli firmę zajmującą się rodzinną koordynacją opieki geriatrycznej. W uproszczeniu i w dużym skrócie planowaniem wizyt u lekarza i opieki ogólnie, odwiedzaniem, nadzorowaniem przyjmowania leków i tym podobnymi zajęciami. Owszem, na takie usługi trzeba mieć fundusze, ale my dziś nie będziemy rozmawiać tylko o firmie i biznesie. To dlatego, że Marcel, korzystając z tego, że jego głos jest słyszany, opowiada o najróżniejszych zagadnieniach związanych z opieką nad chorymi starszymi osobami. Przyznam, że ten temat, który pan poruszył jakby swoją działalnością, to jest jeden z takich moich największych lęków. Dlatego, że... Chyba że.
1: wszystkich, zgadzam się.
0: No Ja mieszkam w Warszawie, moi rodzice są w Słupsku i wiem, że dużo się zmieni w moim życiu w momencie, kiedy okaże się, że ta opieka będzie musiała zostać im zapewniona. Co by pan powiedział osobom, przed którymi to dopiero jest?
1: Żeby z jednej strony cieszyli się życiem i korzystali z życia każdego dnia. Bo życie nie oszczędzi nam żadnych trosk, to jest jakby jasne. Jeżeli mogą być w życiu nas spotkać, jakieś istotki nas kiedyś spotkają. Także to jest jedna taka, myślę, optymistyczna propozycja. A druga jest taka, żeby to wyzwanie opieki, ja powiem teraz bardzo górnolotnie, może na początku będziemy tak z wysokiego tutaj C zaczniemy, że, że w opiece wszystkie te deficyty, które mamy normalnie na co dzień w życiu, one się potęgują, więc jeżeli na przykład mamy złe relacje z rodziną, albo się nie komunikujemy, albo nie nauczyliśmy się w rodzinie swojej rozmawiać, albo nie powiedzieliśmy sobie wielu trudnych spraw, bo unikamy ich, bo jeszcze nie ma potrzeby, żeby z nimi o tych trudnych sprawach w rodzinie rozmawiać, to lepiej to zrobić, póki wszyscy są zdrowi i sprawni i samodzielni i lepiej pewne nie zostawiać spraw na później, takich, które wymagają jakichś rodzinnych dyskusji, też zmiany pewnych przyzwyczajeń w rodzinie, Bo później będzie trudniej, więc właśnie też bym radził, żeby pewne rzeczy przepracowywać ze sobą w miarę szybko i wcześnie. No i też jednak radzę zostawić sobie taką otwartość w głowie, że nas to może spotkać. Nie musi, ale że może. Oczywiście nie ma co zawczasu studiować podręczników, jak radzić sobie z chorym na otępienie, jak postępować z chorym po udarze. Ale żebyśmy wiedzieli, jak się zachować, kiedy to się stanie. No to myślę, że jest takie dobre przygotowanie. Po prostu kluczowa jest wiedza i kontakt z ludźmi, którzy się znają.
0: Czemu te jakieś takie ubytki, te luki, które mamy obecnie się potęgują podczas opieki?
1: No bo to jest jakby dodatkowe wyzwanie. To jest sytuacja przymusowa. To jest sytuacja, z której nie możemy uciec. To jest tak, że teraz możemy o pewnych sprawach nie mówić, prawda? Bo dzieli nas duża odległość, bo żyjemy każdy swoim życiem. Jesteśmy skupieni na sprawach bieżących, naszych własnych. Jednak każdy żyje w miarę indywidualnie swoim życiem. Jest też tak oczywiście, że dopóki jesteśmy młodzi... To raczej pozostajemy w kręgu rówieśniczym, na pewnym etapie życia oprócz kręgu rówieśniczego pojawiają się też dzieci na przykład i jakby jesteśmy skierowani w tą stronę. Natomiast nie wszyscy w każdym razie, a myślę, że większość nie jest skierowana w tak uważny sposób na pozostałych członków rodziny, których często... Rodziny się nie wybiera, prawda? Więc z tą rodziną często jest nam trudniej niż z przyjaciółmi, i na co dzień właśnie wiele osób ucieka od rodziny do przyjaciół, z którymi ma podobne upodobania, podobne gusta, podobne preferencje życiowe w wielu dziedzinach. Styl życia też nas różni od naszej rodziny często, więc unikamy po prostu tych rozmów i rozwiązywania problemów. A w sytuacji opieki znajdujemy się pod przymusem, tylko że wtedy jest trudniej, bo wtedy jest panika, wtedy jest histeria, wtedy jest cierpienie fizyczne, psychiczne, różne deficyty dodatkowe. Także to. Dlatego wydaje mi się, że ta opieka jest też taką szansą, żeby nie patrzeć tylko na to na zagrożenie, żeby patrzeć też na sytuację, w której pewne rzeczy jakby stają przed nami. Musimy się z nimi skonfrontować i, no i trzeba podjąć próbę.
0: Gdybyśmy mieli zacząć y, historię młodszego brata i pana nowej profesji, jeśli tak, mogę to tak, tak nazwać, to w którym momencie powinniśmy zacząć? Czy to byłby moment y, na przykład, nie wiem, diagnozy, czy może pierwszych obserwacji?
1: Dla mnie punktem zwrotnym... Z jednej strony była diagnoza autaty. zaraz powiem może o tym, dlaczego to było bardzo istotne, ale no też takim najważniejszym dla mnie punktem zwrotnym jednak było wymyślenie, że praca w muzeum niekoniecznie musi być osią mojego życia i że ja mogę robić coś innego, związanego z opieką, co mogłoby mieć taki charakter profesjonalny, jak ta działalność, którą wymyśliłem i założyłem i prowadzę w Młodszym Bracie, która by nie tylko była skupiona na moim rozwiązywaniu osobistym problemów rodzinnych, tylko też... Też źródłem utrzymania dla mnie oczywiście, bo wszyscy musimy z czegoś żyć, ale też jakąś taką próbą niesienia pomocy innym i też próbą, żeby o tym mówić publicznie, żeby jakąś sprawę nagłaśniać, która jest istotna. A to było takie na zasadzie eureka. Nagle mi przyszło do głowy, że skoro ja zajmuję się takimi czynnościami administracyjnymi, organizacyjnymi w życiu moich rodziców i robię to dość dobrze, bo zauważyłem, że zaczynam wprawiać się w tym i zaczynam mieć do tego takie profesjonalne podejście, nie paniczne, nie takie do skoku, tylko jakby tak robić to, Zauważyłem w tym pewien profesjonalizm no i pomyślałem, że może to być moja praca.
0: No teraz brzmi to tak bardzo poukładanie i rozsądnie i zastanawiam się, czy jednak na początku gdzieś pojawiły się te takie ludzkie... No oczywiście, nie no. W stylu właśnie wspomniał pan o tej panice i trudno mi sobie wyobrazić jakby tę sytuację bez tego. Nie,
1: no oczywiście to jest bardzo trudny kryzys, bardzo poważny kryzys, który wszystkie osoby, które zderzają się z opieką przechodzą. I to zresztą jest często przejście w stan permanentnego kryzysu, bo no, te wyzwania związane z opieką naprawdę one są porównywalne do takiego ciągłego pożaru który tu się ugasi, to wybucha w drugim miejscu i nie można go ostatecznie jakoś zapanować nad nim. Ale też do kryzysu można mieć dwa różne podejścia. Jeden jest taki, że można ulec mu i jakby nie próbować znaleźć jakiegoś wyjścia. Drugi jest taki, żeby jednak próbować z tego kryzysu skorzystać. się, że kryzys zawsze daje też pewną szansę i oczywiście z jednej strony jest panika i lęk i stany bardzo takie depresyjne, trudne, psychiczne. I do takiej dobrej procedury medycznej, kiedy przychodzimy na przykład z naszym podopiecznym, statą z, z mamą, do neurologa i rozmawiamy o problemach zdrowotnych bliskiego, to powinniśmy też porozmawiać o naszym stanie. Lekarz powinien od razu wyjść naprzeciw temu, jaki my jesteśmy w stanie, bo my jesteśmy najważniejsi w tej opiece nad chorym. Są lekarze, którzy tak robią, że jakby pytają tego opiekuna, tą osobę, która siedzi obok, jak się pani czuje, jak się pan czuje, czy pani śpi, bo sen jest najważniejszy do regeneracji organizmu i no, do tego, jak funkcjonujemy. Jeżeli się pojawiają problemy ze snem, no to trzeba pójść do lekarza. Jeżeli pojawiają się problemy z napadami, paniki, no to trzeba zadbać o siebie i przede wszystkim nie wolno się wstydzić właśnie, ale to też, jak powiedziałem o tej otwartości na początku, w sytuacji tej trudnej, a właśnie otwartość pomaga. Jeżeli zobaczymy, że coś się z nami złego dzieje, no to trzeba podejść do tego z otwartością. Poza tym, że mamy takich podopiecznych, z którymi pracujemy po prostu na stałe z, z rodzinami, to bardzo dużo ludzi do mnie dzwoni. Ja w zasadzie jakby, no, jestem takim punktem konsultacyjnym, bezpłatnym, telefonicznym, w którym do mnie ludzie dzwonią, co mają robić. No, jakby, bo nie wiedzą. Bo, 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 no, no, bo skąd mieliby wiedzieć, prawda? Nie ma żadnej jakby... Tak jak są szkoły rodzenia, powinny być też szkoły opieki, żeby w ciągu kilku spotkań nauczyć ludzi prostych w sumie spraw, o których nie ma pojęcia.
0: Domyślam się, że te pytania są właśnie... Takie bardzo podstawowe, jeśli chodzi o. One są o podstawowe,
1: ale one są też bardzo różnorodne, bo czasami chodzi o to żeby się po prostu wygadać albo zweryfikować swoje pomysły z tym, co ja mogę mieć do powiedzenia na ten temat albo też chcą usłyszeć po prostu słowa takiego oparcia, bo tutaj jest bardzo dużo też takiej paniki, ale też rezygnacji jakiego zwątpienia właśnie, że ludzie czują się beznadziejni, że nie są efektywni i nie robią wszystkiego i nie poświęcili się jakoś właśnie w stu procentach. Poczucia winy jest też mnóstwo. Jak się rozmawia z kimś, kto im powie, że mają prawo nie dać rady albo mają prawo podejmować złe decyzje, bo nie da się wyłącznie dobrych decyzji podejmować, ponieważ to jest jakby za każdym razem metoda prób i błędów, żeby też nie narzucali sobie, bo jakby żyjemy w świecie, który strasznie dużo od nas wymaga, prawda? To jest cały czas mamy być perfekcyjni w każdym możliwym aspekcie naszego życia. No a ten aspekt jest trudny, więc próba narzucenia sobie perfekcjonizmu w opiece, no to jest naprawdę jest tragedia.
0: No w teorii łatwo sobie pomyśleć, no tato będzie chory, pójdę z tatą do lekarza, mama będzie chora, pójdę do lekarza.
1: Ale to zupełnie tak nie wygląda w rzeczywistości, także poza też tych obowiązków jest bardzo dużo i chodzi o to, żeby umieć z którychś zrezygnować, umieć sobie powiedzieć, dobra, najważniejsze jest to, a tamto jest mniej ważne. Jak o tym opowiadam teraz, już faktycznie mam to już trochę w głowie poukładane, nie ukrywam, że, że mówię o tym przez ostatnie dwa lata dość dużo. Im więcej o tym mówię, tym bardziej widzę, że po prostu ta sytuacja opieki jest takim wzmożeniem życia po prostu takim podkręceniem życia, które mieliśmy wcześniej, do bardziej wyrazistych jakby obrazu tego życia. I to, co ułatwia nam w ogóle życie, czyli właśnie komunikacja, na przykład takie podejście do rozwiązywania problemów, którego uczą na terapiach behawioralnych, że trzeba duży problem podzielić na małe kawałki i po jednym małym takim, tak jak dużego kotleta pokroić na, na, na kawałeczki i zjeść po kawałku, a nie patrzeć na tego kotleta, że taki wielki kotlet nie, da, nie, nie dam rady go zjeść. No tak. To są w zasadzie proste rzeczy, tylko że w opiece te proste rzeczy są z różnych dziedzin, z tego jak priorytety sobie ułożyć, co jest ważne, co jest mniej ważne. Jest tam dużo też takich trudnych kwestii, bo na przykład w opiece nad osobami z demencją trzeba kłamać, trzeba manipulować tymi podopiecznymi i to jest rzecz, która jest bardzo trudna dla wielu osób, bo wszyscy jesteśmy uczeni uczciwości, wszyscy jesteśmy uczeni uczeni od dziecka, że nie wolno kłamać, że jakby prawda jest najważniejsza i w postępowaniu z osobami z demencją nie można stawiać sprawy czarne-białe. Prawda, nieprawda, powiem mamie, że idziemy do neurologa albo powiem tacie, że to są środki na Alzheimera, bo robimy im krzywdę. O tym się rozmawia wśród opiekunów, o tym się rozmawia, o tym są też podręczniki. Jak, omijając prawdę, zapewnić, żeby ci ludzie, którymi się opiekujemy, czuli się bezpiecznie i spokojnie. Bo to jest jakby warunek ich dobrostanu w ogóle. Żeby nie czuli się zaniepokojeni. W demencji, kiedy ludzie chorujący orientują się, że coś się dzieje źle z nimi, ale nie wiedzą co. Są cały czas zaniepokojeni, cały czas przeżywają pewien stres. każdy drobiazg może spowodować u nich Gwałtowne pogorszenie ogólnie funkcjonowania i taką zapadanie się w taką otchłań. Oni są też wtedy agresywni oczywiście, ale jakby no bo panikują. No i tutaj jakby mówienie wprost prawdy czasami jest po prostu bardzo, bardzo szkodliwe. To jest też który trzeba się nauczyć. Trzeba dojrzeć do tego, że powiem mamie, tacie nieprawdę. Albo, że zataję przed nimi prawdę. Na przykład jakby do mnie pytać, to jest przykład taki. Osoby z Alzheimerem bardzo często mają taki objaw, że mówią, że wracają do domu. I pakują się i stoją w drzwiach i chcą wychodzić ze swojego mieszkania, w którym niektórzy spędzili całe życie. No i powiedzenie im, że jesteś w domu, mieszkasz tu 50 lat, spowoduje u nich panikę, agresję, niezrozumienie i tak A powiedzenie im, że w domu jest remont i teraz jesteśmy tutaj, a pojedziemy, jak się remont skończy, rozładowuje to napięcie. Bo oni wtedy, oni wtedy za, za chwilę zapomną. Mogą za chwilę znowu chcieć wracać do domu, ale zejdzie z nich to napięcie, że oni się nie nie przestraszą. Nagle dlaczego ktoś im mówi, że są w swoim mieszkaniu, skoro oni wyjedzą, że nie są w swoim mieszkaniu. Nie da się tak postępować z chorym na demencję, że powiedzieć mu, jestem u siebie w domu, bo szkodzimy, więc to jest też trudne.
0: Spodziewał się pan wcześniej, że to będzie takie wszystko złożone? Zanim jeszcze okazało się, że ta opieka będzie częścią No Oczywiście
1: nie, ponieważ nie miałem żadnych Trochę opiekowaliśmy się moją babcią polską tu w Warszawie, przed jej śmiercią, ale ponieważ to było jednak obowiązek, spoczywał na mojej mamie i mojej ciotce, więc, no ale z skoku trochę się opiekowałem faktycznie. No babcia, można powiedzieć, miała taką zdrową starość, czyli jakby nie miała żadnych takich chorób zdecydowanie pogarszających ich samodzielność i sprawność poznawczą. Także no, ja woziłem w kółko babcię do szpitala, w kółko babcię woziłem po lekarzach, jeszcze jak byłem na studiach, ale no, bo to nie było jakby takie wymagające psychicznie też. Babcia była samodzielna. Więc y, ja sobie zniemowałem swoją. Sobie, no bo nie miałem skąd. Dlatego ja za każdym razem powtarzam, że, że chwała na przykład twórcom serialu Watacha, którzy przewidzieli w scenariuszu, że główna bohaterka nie dość, że prawda, zmaga się z całym tutaj korupcją, systemem, z tą przestępczością i tak ale jeszcze w domu mam matkę chorą na Alzheimera. Ona wraca do domu i zamiast odpocząć, zamiast sama się sobą zająć, tak jak to prawda przekaz jest taki, że się sami sobą zajmować, bo to jest najważniejsze, no ona się zajmuje matką jeszcze, która ucieka, choruje, są problemy i tak dalej, więc to jakby ważne, że odnotowali coś takiego w polskim serialu popularnym.
0: Kiedy zdał sobie pan sprawę, że kurczę, chyba już tak nie dam rady dalej ciągnąć?
1: To był proces takiego wypadania z, z roli dyrektora muzeum, wicedyrektora muzeum, że ja po prostu... Zawalałem spotkania, zawalałem pracę, znikałem z pracy, bo albo miałem wizytę z ojcem w przychodni na Banachach, która niby miała być tam na 8.30, ale jak przejrzeliśmy tam o 7.30, to wiadomo, że ta wizyta się zacznie o 11.00. No więc jakby pisałem smsa do mojej szefowej, że będę później, no ale oczywiście to było później, 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 a miałem mieć jakieś spotkanie, no więc może ktoś mnie zmieni, albo miałem na 9 rano spotkanie, a przychodziłem do taty do domu. Kiedy był też taki czas, że był sam, no po prostu okazało się, że właśnie zachorował, no, albo że się przewrócił, albo że coś się stało i, no, i trzeba było się tym zająć. Prawda? i Ciągły kryzys, to jest taka metafora lejącej się wody z rury, którą jak się zatka, to i tak na no, innym miejscu pęknie. Tych obowiązków, tych zadań było coraz więcej, coraz więcej. No jeszcze do tego dołożyła się tam, to jest problem też wielu małżeństw starszych, które znaczy są ze sobą zżyte, także stanowią jeden organizm prawie. A równocześnie, właśnie, czy choroby demencyjne wyostrzają różne różnice w charakterów i wzbudzają agresję, napięcia, itd. Tak no, u moich rodziców, oczywiście, to no de facto były dwie osoby z chorobami psychicznymi, bo moja mama cierpi na chorobę dwubiegunową, bardzo ciężką, poważną chorobę psychiczną, która jak jest leczona prawidłowo, to przez może długie dziesięciolecia nie dawać żadnych objawów, ale moja mama wobec Alzheimera taty i demencji taty zaczęła się sypać, prawda? rozpadać i zaczęła chorować na zmiany, na depresję i na, i na manię. No więc zapanowanie nad tym i odpowiedzialna, wymagająca praca to już po prostu było, mówiąc dzisiejszym językiem polskim, tłumacz, no, że już było zbyt wiele. Zachorowałem na depresję taką, jak myślę, że wiele osób nas nawet nie wie, prawda? Że jakby to jest jakby rodzaj takiej depresji połączonej z jakąś nerwicą lękową, z jakąś bezsenność, oczywiście i tak dalej. No ja sobie już z tym też nie radziłem. No poszedłem na terapię, poszedłem na zwolnienie, zacząłem brać leki. I to był powolny taki proces, no, takiego orientowania się, co się dzieje, prawda? Gdzie ja jestem, jak ja mogę z tego kryzysu wyjść. Ale w ramach tego kryzysu, to właśnie to było wtedy, że ja miałem taki. Jechałem samochodem, stałem na światłach i jakby myślałem, jak ja mam się wyciągnąć z tego. I przyszła mi do głowy ta praca, że ja mogę to robić po prostu jako pracę, że świat się nie zawali, kiedy odejdę z muzeum, że to nie jest w stu procentach jakby moje życie, że moje życie jest też oprócz tej pracy czymś jeszcze. No to był proces po tym, żeby się wyciągnąć z tego kryzysu.
0: Czyli gdyby nie ten proces, to być może trudno byłoby panu po prostu nagle rzucić pracę w Oczywiście, muzeum. Oczywiście, do no,
1: tego się nie da tak zrobić z dnia na dzień, bo to jest tak, że my jesteśmy jednak. Ja już też byłem jakby dorosłym człowiekiem wtedy. Młodzi ludzie mogą zmienić studia, mogą zmienić pracę raz, drugi, trzeci. Na początku zwłaszcza to jest takie wszystko dosyć płynne. A praca w muzeum była w tym sensie taką moją pracą życia. Nikt nie jest przygotowany na to, że musi z czegoś, co tak bardzo go określa, zrezygnować. Powiedzmy, że w dzisiejszych czasach my, nasze pokolenie, czy ludzie młodsi ode mnie, jesteśmy naczytani dużo takiego poradnictwa psychologicznego. I my wiemy już... No, że trzeba też żyć dynamicznie, czyli dostosować się do zmian, podejmować ryzyko zmian i tak dalej, tak dalej. Pokolenie moich rodziców zupełnie sobie z tym nie radzi na przykład. Dlatego też dla tych starszych ludzi te zmiany związane z chorobą i z tym, że ktoś się nimi opiekuje, dla nich jest dużo trudniej przyjąć opiekę albo poddać się pewnym zmianom niż nam. I myślę, że to nie jest tylko związane z tym, że oni są starzy, tylko że oni w ich życiu jakby zmiana była rzadsza. Raczej chodziło to właśnie, by w jednej pracy przepracować całe życie, w jednym mieście przemieszkać całe życie, w jednym mieszkaniu przeżyć całe życie i tak dalej. A my jesteśmy jednak trochę zmuszeni przez współczesną wersję kapitalizmu, ale trochę też przez jakby świat nas tak się zmienił, że jesteśmy przygotowani na zmianę. Więc myślę, że akurat może będzie nam trochę też łatwiej, kiedy my będziemy starzy.
0: Czy ta niegotowość osób starszych właśnie do zmiany to jest coś, z czym musi się pan mierzyć w młodszym bracie?
1: Tak. To jest też trochę tak, że ja to wiem i z doświadczenia, i z tych lektur, i z tego całego procesu, który przed takiego kształcenia, żeby się przygotować do tego zawodu, że ja po prostu to wiem, że dla ludzi starszych zmiana jest najgorsza. I nie ma nic gorszego niż zmiana i rozrobią wszystko, żeby trwać w takim układzie, jakim się znajdują, mimo, że on bardzo jest dla nich trudny, bolesny, szkodliwy, niebezpieczny i tak dalej. No właśnie, jak to zmiany rozłożyć na kawałki, na czynniki pierwsze, na małe elementy, żeby ją, jak ten kotlet duży, taki schabowy, zjeść po kawałeczku. To to jest nasza praca. Ale też powiem taką rzecz, że na przykład widzę, że to są sprawy pokoleniowe, sprawy mentalnościowe, że ludzie starsi w Polsce są bardzo nieufni, nie chcą o kontaktu z obcymi ludźmi i uważają, że drugi człowiek jakby jest po to, żeby im pozbawić ich czegoś, skrzywdzić ich i tak dalej. Więc to jest bardzo trudne, bo my, ludzie, w małym wieku i młodsi, jesteśmy zazwyczaj jednak przygotowani na to, że my dajemy coś innym ludziom, a inni ludzie nam dają coś nam, że jakby jesteśmy w procesie ciągłej wymiany i wiemy, że bez kogoś innego sobie nie poradzimy w życiu, musimy współpracować, musimy tworzyć zespoły w pracy, musimy też sobie jakoś tam grupę towarzyską zbudować i tak dalej i tak dalej. Natomiast ludzie starsi są tylko ograniczeni do rodziny i wydaje się, że jedyne co istnieje to jest rodzina no i to bardzo też nam na przykład mi utrudnia pracę. Dopóki nie przełamie tej bariery pierwszej, dopóki faktycznie ktoś mnie nie, nie zacznie mnie traktować, ci ludzie starsi, jako właśnie członka rodziny. I po to tak ta moja działalność jest nazwana, żeby zasugerować osobom starszym czy ludziom, którzy borykają się z opieką w obrębie rodziny, że my jesteśmy taką rodzinną pomocą, że pomagamy całej rodzinie, że możemy być taką profesjonalną, zewnętrzną, ale częścią rodziny, że nie zależy nam, żeby kierować naszych podopiecznych do tych specjalistów, z którymi współpracujemy, tylko raczej, żeby do tych moich podopiecznych dobrać ludzi, którzy będą nam odpowiadać, nam razem. Że jeżeli mieszkasz na Bielanach i masz tu swoją panią doktor w podstawowej przychodni, to nie będziemy cię zawozić gdzieś do Wilanowa, tylko tu ci znajdziemy na przykład po sąsiedzku pielęgniarkę, która może cię przyjść, albo tu ci wymyślimy, stąd ci znajdziemy kogoś, to będzie ci przychodził, mierzył cukier, prawda? Sąsiadkę, zrobimy ogłoszenie na klatce schodowej, popytamy może w urzędzie, może w parafii, może gdzieś po sąsiedzku, w klubie seniora, czy ktoś mógłby tu przyjść i na przykład ci pomóc, prawda? To jest jakby. Ale powiem właśnie, że strasznie się już po kawę tutaj piję, nie wiem, państwo, mam nadzieję, że nie słyszę, przełykam kawę, ale to jest moja pierwsza kawa. Dzisiaj się rozgaduję, ale chcę powiedzieć Dobrze. o tym właśnie, że dlaczego mnie powiedzmy, przez jakiś czas było tam tyle w mediach, że ja zrobiłem z tego taką sprawę społeczną, sprawę medialną, dlatego żeby właśnie pokazać, że w opiece w ogóle kluczowe jest zaufanie. Trzeba po prostu od siebie coś dać, opowiedzieć o sobie, żeby ludzie dopuścili nas do swoich tajemnic.
0: W ogóle to, co pan powiedział, jeśli chodzi o poszukiwania osób, które mogłyby pomóc, to jest takie świeże dla mnie podejście, że to może być na przykład, nie wiem, sąsiadka albo można popytać gdzieś, bo też jak właśnie patrzyłam, kto pracuje, współpracuje z młodszym bratem, to zobaczyłam, że jakby to nie jest tak, że to są osoby, które mają, nie wiem, hiperdoktoraty z opieki no tak. nad osobami starszymi, tylko to są osoby, które realnie z I nimi robiły. pracowały. No oczywiście,
1: bo, bo w opiece najważniejsze jest doświadczenie. Opieki się nie można nauczyć. Ja na przykład zrobiłem kurs taki państwowy, roczny kurs, mam dyplom państwowy, jestem dyplomowanym opiekunem medycznym. Bardzo polecam, fajnie to było doświadczenie dla 40-letniego człowieka pójść do szkoły policjalnej, ale... <grym> Ale no, docenia, bo było naprawdę zabawne. Ale też tam czegoś się nauczyłem sporo wiedzy takiej praktycznej i nawet też takiej merytorycznej, ale to nie zmienia faktu, że żeby to dobrze robić, trzeba mieć pojęcie takie wyniesione z doświadczenia. I taka ciekawostka na przykład, że jak lekarze zostają geriatrami. W ogóle bardzo mało lekarzy, w Polsce w ogóle jest bardzo mało lekarzy, le- geriatrów, ale w ogóle bardzo mało młodych ludzi na studiach, na akademiach, na uniwersytetach medycznych wybiera tę specjalizację. Teraz coraz więcej, ale jednak ciągle jest to niepopularne, bo nie mieli takiego doświadczenia życiowego, bo dla młodych ludzi lekarz to będzie kardiolog, lekarz to będzie chirurg, lekarz to będzie stomatolog, lekarz to będzie okulista, ktoś, kto wykonuje praktyczne jakieś procesy leczenia, u ludzi takich jak on sam czy ona sama jeszcze za to zarabia dobre pieniądze i jakby na tym to polega. Natomiast geriatrzy najczęściej to są ludzie, którzy już są lekarzami i zaczynają się opiekować swoimi rodzicami albo swoją babcią, swoim dziadkiem. I dopiero jakby widzą złożoność tego procesu, że nie chodzi o wyleczenie jednej konkretnej choroby. Tak? Że nie chodzi tylko o to jedno, żeby tylko obniżyć babci nadciśnienie, albo tylko żeby ustabilizować cukrzycę, albo tylko żeby wyprowadzić z udaru, albo tylko żeby sprawy ortopedyczne, żeby babci wstawić protezę zestawu biodrowego. Tylko, że trzeba zaprawić, żeby to babcia, ten dziadek, ta mama i tata mieli dobre życie. Tutaj pozdrawiam doktor Katarzynę Broczek, szefową katedry geriatrii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, która zawsze z jednej strony żartuje, że geriatra to jest lekarz ostatniego kontaktu. Bardzo lubię to określenie. Ale drugie, no to jest naukowczyni, wspaniały człowiek, wspaniała lekarka, która... Ona zawsze pierwsze, co pyta na wizycie geriatrycznej, to jakie pani, jakie pan ma kapcie w domu? O! Właśnie. Czy ma pani albo pan kapcie z pełną piętą? Ponieważ w starości nieważne jest, czy bierzemy najlepsze, najnowocześniejsze leki na naciśnienie, czy na migotanie przedsionków, tylko ważne jest to, czy się nie przewrócimy we własnym mieszkaniu w drodze do łazienki w nocy. Bo jak się przewrócimy we własnym mieszkaniu w drodze do łazienki w nocy, to się zaczynają dopiero wielkie problemy. Złamanie szyjki kości udowej, możliwość trwałego unieruchomienia, utrata samodzielności itd. A to jest ważniejsze niż to, czy bierzemy wszystkie leki, 25 tabletek dziennie i tak dalej, i tak dalej. I to jest geriatria właśnie. Czy jest pani, pan bezpieczny w domu? To wie geriatra, ale to też właśnie wiedzą ludzie, którzy się opiekują, bo jak mój tata sam się przewrócił w domu kilka razy, to ja jeszcze nie wiedząc tego, że to jest element wiedzy geriatrycznej, sam kupiłem kroksy, nakładkę na wannę, uchwyt do łazienki, taki balkonik, żeby jak siada na sedesie, to się mógł złapać i tak dalej. Więc jakby jest to dużo wiedzy, której nabiewamy z doświadczeniem.
0: Domyślam się, że wie, wiele tej wiedzy szukałabym w internecie, ale to jest czasochłonne. Ale właśnie
1: po, powiem szczerze, że no jako dziennikarz, powiedzmy jako człowiek, no który jestem na, nauczony dobrze, bo jakby umiejętność wyszukiwania to jest też pewna wiedza, którą się ma, prawda? Jakie słowa wpisać w Google, żeby wyszła pożądana odpowiedź. Ale jednak właśnie w tej sytuacji opieki, kiedy ja nie wiedziałem, co mam robić, nie wiedziałem dokładnie o tych chorobach za bardzo nic, to internet bardziej mnie frustrował, niż dawał mi wiedzę konkretną, ponieważ tam było tak wiele i tak bardzo przeciwstawnych, i różnych, i właśnie cała ta taka pseudonauka, te fake newsy, ta taka antywiedza, której tam było mnóstwo, wzbudzały jeszcze bardziej moją dezorientację. Dlatego jednak ostatecznie zawsze ważne są oczywiście strony autoryzowane przez jakieś autorytety jednak, że jednak naukowcy mają znaczenie, prawda? Wiemy to, zwłaszcza teraz w czasach pandemii, że wiedza ma znaczenie nauka ma znaczenie, ale też kontakt z drugim człowiekiem, z doświadczonym człowiekiem.
0: W sumie, gdybym na przykład szukała jakiejś konkretnej porady związanej z jakąś chorobą, to rzeczywiście myślę, że wiedziałabym chociażby co wpisać w Google. Natomiast gdybym na przykład szukała pomocy ze złożeniem kalendarza badań, no to no nie wiem co wpisać jak. Tak. Umówić no nie, no właśnie, ojca do no lekarza? Właśnie, no właśnie,
1: to jest, no internet jest bezduszny. Internet podaje pewne propozycje, ale co z nimi zrobimy, to już naprawdę czasami nie wiadomo. I jakby zwłaszcza w sprawach medycznych jest mnóstwo no, antywiedzy. I gdyby nie to, że potem jednak poszukałem normalnie wiedzy naukowej, porządnej, medycznej i gdzieś przekopałem inne strony w internecie, to w pierwszym odruchu byłbym w stanie pójść na lep takich właśnie pseudonaukowych nowinek, więc myślę, że wiele osób po prostu temu ulega. Dlatego książki jednak wydawane przez fachowe wydawnictwa, to jest jedna rzecz, że jednak weryfikujmy źródła wiedzy, a druga rzecz, poszukajmy kogoś, kto nam powie po prostu przez telefon co robić.
0: To mi przypomniało właśnie o takich też kwestiach społecznych, które są związane z opieką, że po pierwsze opieka jest w Polsce kiepsko wynagradzana.
1: Wszędzie na świecie, ale to się zmienia.
0: A po drugie, że właśnie opieka wyłącza trochę z rynku pracy.
1: To jest, znaczy, to jest w ogóle osobny temat. Moglibyśmy zrobić cały serial <gry> na temat tych rozmów tak. o ale bo to, czego pani dotknęła, to jest ekonomia troski. A ekonomia troski, kto z nas słucha, niech sobie pogoogluje, bo to jest fascynujący temat, jest faktycznie taką dziedziną przyszłości. Żyjemy no w sumie oczywiście w fascynujących czasach, chociaż musimy chodzić po ulicach w maskach, ale jednak czasy są fascynujące i w ramach tych przemian, które zachodzą, Też związanych na przykład ze sztuczną inteligencją, tematyzacją pracy i tak dalej. Bardzo wiele mówi się o tym, że pracą przyszłości jest praca afektywna. Taka praca w kontakcie z drugim człowiekiem. Taka praca, która polega na zarządzaniu empatią, emocjonalną stroną człowieka, bo tego maszyny nie zastąpią. Sztuczna inteligencja nie zapewni drugiemu, zwłaszcza starszemu człowiekowi poczucia bezpieczeństwa, bliskości jakiejś ale też pewnych czynności pielęgnacyjnych, czy pewnego takiego procesu pielęgnowania, nie wykonał żaden sztuczny android. Ta praca była, bo ona dalej jest bardzo nisko wynagradzana, czy sama opieka. Natomiast y, coraz bardziej widać, po pierwsze społeczeństwo się starzeje, więc coraz więcej osób ma takie potrzeby. I już w tej chwili tak jest, że, poważ, że dzwonią do mnie ludzie, ja nie mam agencji opiekunek, ale znam z nami jakąś tam grupę ludzi, te ludzie dzwonią i błagają. Dobrą opiekunkę trzeba błagać. I one naprawdę już w tej chwili nieźle zarabiają. Oczywiście to jest ciągle jeszcze z szara strefa. To jest taka praca, która nie jest ciągła, pewna nie dająca żadnego takiego właśnie stabilizacji, ale ona jest coraz lepiej wynagradzana. I ona też daje niesamowicie dużo różnych takiego poczucia, że jednak się robi coś sensownego. Prawda? Bardzo dużo pracy dzisiaj jest bez sensu. Sprzedawanie ludziom rzeczy, których nie potrzebują jest wręcz niemoralne. Wszystkiego mamy za dużo. prawda? Niczego nic z tych rzeczy, które nam się proponuje sprzedać nie potrzebujemy. Więc no jednak nagle, kiedy opiekujemy się kimś, no to jednak sens tej pracy jest du- dużo bardziej wyrazisty i oczywisty niż przedawanie telefonów. Ludzie to wiedzą, ludzie to zaczynają rozumieć i to się zaczyna zmieniać. A poza tym mówię o tej ekonomii troski, że ona jest taka fascynująca, bo to jest bardzo dużo noż- jeszcze nowych możliwości. Tak jak powiedziałem o tym, że można dać ogłoszenie, żeby sąsiadka przychodziła codziennie za 15 zł zmierzyć komuś cukier, poziom cukru dog walking, prawda, to też jest jakaś ekonomia troski w pewnym sensie, że zastępujemy kogoś w wyprowadzaniu psa i to jest praca, którą możemy wykonać, zajmie nam 15 minut dziennie czy 30 minut dziennie i nie musimy zatrudniać się jeszcze na umowę o pracę z kimś, kogo psa wyprowadzamy, ale to już może być dla nas jakiś dorobek, prawda. Ja sobie rozwiązałem w ten sposób. Zaczęło się od tego, że mój tata musiał mieć mierzony poziom cukru trzy razy dziennie i przestał sobie radzić z tym sam, mamę nie dopuszczał do tego. Więc teoretycznie ja musiałem robić, więc szukałem możliwości, kto by mógł to robić trzy razy dziennie. No Obzwoniłem wszystkie firmy świadczące usługi pielęgniarskie. Idąc takim konwencjonalnym torem myślenia. Nikt nie chciał mi w ogóle taki, no, wycenić takiej usługi, a ostatecznie no, trzy razy dziennie pielęgniarka nie przyjdzie za mniej niż tam 50 zł, to już na pewno nie, a trzy razy dziennie to minimum 150 zł, to, to wychodziło 4,5 tysiąca złotych miesięcznie albo i więcej. Tylko za przyjście trzy razy na. No, no to w sumie trwa 10 minut, może nawet mniej. No i okazało się, że po sąsiedzku mieszka w sumie no, moja przyjaciółka, która tam mieszka 400 metrów od moich rodziców. Jest na urlopie wychowawczym i prowadzi dziecko do przedszkola i z przedszkola, który jest za płotem od moich rodziców. I jak ja bym ją poprosił o pomoc, to ona by to mogła zrobić trzy razy. Ale jak ja jej powiedziałem, że słuchaj, będę ci płacił, jakbyś normalnie za cząstkę dnia twojej pracy, że przychodź po prostu dziecko prowadząc do przedszkola i odbierając dziecko z przedszkola, to się nagle okazuje, że nie stać na taki wydatek, na niej to jest konkretny zastrzyk gotówki. Zawsze przyjemnie mieć te pieniądze i nic ich nie mieć. A jeszcze było tak, że ona przychodziła z tym małym. Mój tata był bardzo zadowolony, że jakiś chłopczy go odwiedza i fajna dziewczyna go odwiedza. To w ogóle już było super. A ten chłopczyk był bardzo taki miły i lubił mojego tatę i on mu tam kół palec z tym nakłuwaczem I Dla tego chłopca to było bardzo takie też, o, że on ma to jakiś pika, jakiś aparacik i tak dalej. Dla mojego taty to się popisywał i przed tym chłopcem i przed tą dziewczyną. Zmotywowało go to do życia. Znaczy no, jakby taka win, win, win po prostu. Same sukcesy. Jakby Super. W taki, w taki... I, ta, i, I na tym polega ekonomia troski. Jakby w pandemii się też użymy. Tak? Że, że jakby można inaczej świat próbować urządzić. I wydaje mi się, że to jest przyszłość. I teraz na koniec może powiem jeszcze taką rzecz, że już teraz w pandemii widzę, że bardzo dużo ludzi traci pracę. I bardzo dużo ludzi się do mnie zgłasza. To są oczywiście głównie kobiety, ale no tak 80%, ale nie tylko. Które odchodzą na przykład z korporacji i nie chcą już szukać pracy dalej w korporacjach. Tylko chcą właśnie pracy z innymi ludźmi. Oczywiście to jest praca też trudna. Jeżeli to jest praca taka pielęgnacyjna, no to mamy do czynienia naprawdę z, no, z ludzką egzystencją taką po prostu obnażoną. Wszystko to, co w życiu nam się złego wydarzyło, to jest taki nasz kapitał na starość, prawda? Te złe doświadczenia. Więc to, że ludzie starci zbywają przykrzy i trudni, no jakby wynika z tego, że po prostu życie ich nie oszczędzało. Ale jak jesteśmy dla nich tym takim dodatkowym powodem, żeby żyć, o właśnie tak powiem, to oni potrafią być bardzo wdzięczni, że jakby są w takim angielskim sensie rewarding, że oni nam dają też coś od siebie. Także to jak do mnie dzwonią ludzie, którzy pytają się jak to by było, że co to jest i czy da się zarobić, a czy nie da się, ale czy oni by dali radę, bo oni myśleli o tym i tak dalej, i tak dalej to ja zawsze mówię, no, że Trzeba przeanalizować samemu ze sobą, czy człowiek jest w stanie. Bo jakby są też takie rzeczy, człowiek ostatecznie sprowadza się do jedzenia i wydalania, mówiąc wprost. I to jest jakby nasza podstawowa funkcja biologiczna. Jeżeli ktoś se z tym nie jest w stanie poradzić, no to, to jest to problem. To znaczy, nie nadaje się pewnie do tej pracy, ale no to jest tak jak z małym dzieckiem. No, Małe dziecko też głównie je i wydala. Jeżeli jesteśmy w stanie się z tym poradzić, to jakby część z nas jest, część z nas nie jest. No, niektórzy nie są w stanie tego przełamać. Też to było dla mnie jakiś proces takiego. Najpierw nie byłem w stanie, a potem w ogóle niespecjalnie mi to robiło. Jakby. Chociaż oczywiście ta praca taka higieniczno-pielęgnacyjna nie jest tylko to, znaczy To nie jest tylko to, bo można się zupełnie bez tego też jakby funkcjonować. Ludzie są starsi też samodzielni. Ale na przykładzie mojego brata powiem. On nie miał jakby tak w swoim planie życia, że na przykład będzie musiał umyć mojego tatę, zmienić mu pampersa na przykład. Ale mam wrażenie, że to było trochę na zasadzie rywalizacji, że on widział, że ja to robię i że ja sobie z tym radzę, i że, i był taki czas, jak już tata leżał, że brat przychodził i tate golił na przykład, że to takie męskie zajęcie. Tak? Mm-hmm. <grafy> Ale potem pamiętam, że on tak, chyba na zasadzie rywalizacji, że jeżeli ja ojca jestem w stanie zmienić mu pampersa, no, umyć tatę należąco w łóżku, bo to jest proste, tego się można nauczyć, to się robi w ogóle, tylko trzeba trochę odwagi. I to mój ja brat też to robił, może nie był mistrzem, bo nie miał techniki, nie był na kursie, nie obejrzał filmików na YouTubie, jak to się robi. Ale dawał radę i wiem, że to był też taki rodzaj dla niego męskiej dumy, że on dał radę, że on to zrobił, że on zrobił coś, co po prostu tylko teoretycznie kobiety są w stanie to robić, takie mamy wszyscy przeświadczenie patriarchalne, niewdzięczne, ale że on dał radę i że jakby nie umarł od tego.
0: Ale to świetnie, że pan go ośmielił swoją postawą. No
1: więc wydaje mi się, że że to nie jest może nic super przyjemnego, wiadomo, ale człowiek na tym polega. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy organizmami biologicznymi, zwierzętami, jak każde inne. I mamy tu jeden otwór, tam tam, drugi otwór. I jakby tu wchodzi, to wychodzi. Trudno. I dał radę, dawał radę. I też uznał, że to jest po prostu część życia.
0: Czy trudno przekroczyć te granice właśnie... Czym... Może nie to, że intymności, ale bardziej chodzi mi o to właśnie, o tę zmianę ról trochę w rodzinie. Tak.
1: Zmia, trudno. Zmiany ról trudno.
0: Czy mógłby pan to rozwinąć? Tak, tak bo... Trudno mi to sobie wyobrazić w ogóle, że w pewnym momencie mogę być dla moich rodziców kimś innym niż córką, córką. Którą, o którą oni dbają. Zawsze
1: pani będzie córką swoich rodziców. I to jest właśnie też taka rada, która wynika z, z doświadczenia, że ale też z lektur fachowych podręczników właśnie geriatrycznych do opieki itd., że... Dla rodziców zawsze jesteśmy dziećmi, dlatego pewne rzeczy łatwiej jest załatwić przez zewnętrznego profesjonalistę, przez profesjonalistkę, bo wtedy ta relacja ma inny charakter. W sytuacji rodzinnej zawsze rodzice traktują nas jak własne dzieci i pewną decyzyjność, sprawczość chcą zachować w stosunku do nas. Znaczy nie zawsze, ale prawie zawsze. Więc to jest faktycznie trudne, żeby oni dopuścili nas na przykład do tej zmiany ról, powiedzmy. Ale to nie jest taka bezpośrednia zamiana ról, że my nagle stajemy się rodzicami swoich rodziców. To tak w uproszczeniu. Natomiast to jest jeszcze inna rola. I czasami jest to bardzo trudne, żeby wejść w tą rolę. Takiego kogoś, kto zarządza, dyrektora jakby rodziny. Ale nie starajmy się ich traktować jak dzieci. Właśnie na zasadzie, że pozbawimy ich pełnej autonomii. Zresztą po małych dzieciach się nie pozbawia autonomii i podmiotowości, one też reagują bardzo nieprzyjemnie. prawda, Te ryki, wrzaski biorą się właśnie z tego, że naruszamy dziecięcą podmiotowość. One, dzieci mają swoje jakieś odczuwanie podmiotowości i właśnie bardzo nie lubią, jak im się to zakłóca. I tak samo jest z rodzicami. Natomiast jak już padło słowo rola, to przypomniało mi się, że trzeba powiedzieć jednej rzeczy jeszcze. Mianowicie o tym, że żeby w ogóle być w stanie się opiekować kimś, trzeba sobie uświadomić, że samemu się wchodzi w nową rolę, że to jest jakby pewna dodatkowa tożsamość powiedzmy każdy składa się z takich podstawowych tożsamości. Że tam nie wiem, albo że ktoś jest Polakiem, Polką, albo że ktoś się czuje Europejką, albo że ktoś się czuje bardziej warszawianką, warszawiakiem niż Polakiem, albo że ktoś jest gejem, albo lesbijką, albo że ktoś jest dziennikarką, a ktoś inny jest lekarzem, a ktoś inny czuje się hipsterem i tak dalej. Mamy tych tożsamości bardzo dużo, że dla nas właśnie picie kawy jest ważne, albo dla nas ważne jest nie na deskorolce, albo dla nas jest ważne, że mamy pieska, a nie kota, prawda? To jakby mnóstwo tych rzeczy, które nas określa, kim my jesteśmy. Te tożsamości takie, z których sobie budujemy to, kim jesteśmy i jak sobie nie dodamy do tego zestawu, że jesteśmy też opiekunką, opiekunem w tym okresie życia, tak jak my jesteśmy studentem, studentką, uczniem, uczennicą, czy tam żoną, czy mężem, to się nie da. Więc ta rola, ta tożsamość jest kluczowa, żeby sobie to powiedzieć, że teraz jeszcze jestem tym i trzeba się w to zaangażować. Tak jak nie można być na pół jakby w tych swoich tożsamościach różnych. No Musimy w to wejść, w tą rolę, prawda, że trzeba się zaangażować. To tak samo w tą opiekę, że to jest jeszcze dodatkowe coś, co ma swoją definicję, ma swoje ramy jakieś, ma swój zestaw pewnych cech, ta tożsamość, ta rola. Tożsamość i rola to nie jest to samo oczywiście, ale tak używam wymiennie. I tutaj na przykład jest taka fundacja z Gdańska, nazywa się Fundacja Hospicyjna i ona bardzo jest zaangażowana w wprowadzenie, żeby do języka wprowadzić w Polsce takie pojęcie opiekun rodzinny. Że nie pracownik socjalny, że nie pielęgniarz, pielęgniarka, że nie pani opiekunka, tylko opiekun rodziny to jest ktoś, no właśnie, kto, tak jak ja w moim domu jest tym kimś, kto może nie ma zawodowego przygotowania, ale opiekuje się, podejmuje decyzje, planuje, zarządza, itd, i tak dalej. I opiekuje się. Uczę się i jestem opiekunką rodziną. Dochodzę do babci, która leży i po szkole, po liceum chodzę, a rano też idę na przykład i, i moja rodzina wie, że ja wykonuję tą rolę i na przykład zwalniają mnie z innych obowiązków. I w tym sensie, jak, jak sobie utożsamimy się z tą rolą właśnie, no to, to jest dużo łatwiej.
0: Dużo łatwiej też chyba sobie Pogodzić, pogodzić się z taką niezgodą na sytuację. Myślę tak. sobie, że gdybym nagle się dowiedziała, że właśnie teraz muszę zaangażować się w opiekę, to kurczę, jednak chyba trudno by mi było powstrzymać taki bunt. Tak.
1: No tak, tak. ale to jest, to, znaczy, to jest kwestia, to jest najtrudniejsze. Znaczy najtrudniejsze jest, kiedy to następuje z dnia na dzień. I tutaj w tym przypadku faktycznie chyba największym takim streso- stresorem, to się tak mówi w psychologii i w medycynie, są udary kiedy nasz bliski z dnia na dzień po prostu nagle traci samodzielność i wymaga naszej opieki. No i wszystkie sprawy urazów nagłych, gwałtownych zachorowań, ale właśnie udar, w którym jest duża szansa, że ta osoba przez długi czas przynajmniej na początku będzie niesamodzielna, a duże prawdopodobieństwo, że już docelowo przez resztę życia będzie niesamodzielna. No to wywołuje największy taki bunt wewnętrzny, opór, lęki, też załamania psychiczne, że jakby nagle z dnia na dzień po prostu za pięć minut coś zadzwoni, że że mama, tata mieli udar i są w szpitalu i proszę przyjechać. Albo na przykład właśnie u nas mamy w młodsze nawet taką procedurę już na to, jak były przygotowane, bo ludzie z udarami trafiają do szpitala i bardzo szybko, często bardzo szybko z tego szpitala są wypisywani. Po jakiejś interwencji chirurgicznej bądź farmakologicznej po kilku dniach czasami taką osobę można wypisać ze szpitala, bo już w szpital nic więcej nie jest w stanie zrobić. Trzeba fizjoterapia, rehabilitacja, wszystko tam, opieka i tak dalej. I mamy 24 godziny, żeby cały system opieki stworzyć dla kogoś w domu. Łóżko, opiekunka. To jest po prostu nagle okazja jutro mama jest do wypisania, a mama leży i jest bez kontaktu na przykład. A my nigdy w życiu żeśmy no, nie widzieli mamy nagi na przykład. Tak? A będziemy musieli jutro mamie założyć pampersa, umyć ją w domu i tak dalej. No to jakby to jest... To jest ten moment, więc y, to wywołuje bunt straszny i to panikę i lęki. To jest dezintegracja taka osobowości następuje też u niektórych, ale na szczęście dzisiaj świat daje te narzędzia, że można jakby się zwrócić po pomoc, że jakby wiemy, że ten internet jednak naprawdę no, tam są ci inni ludzie też, do których się można zwrócić, można zapytać, można zadzwonić, można poszukać, można dotrzeć do tych. No więc jakby trzeba z tego korzystać.
0: Chciałam nawiązać do rzeczy, którą mi kiedyś powiedziała Ania Franczak właśnie. A, no wspaniała. Prawda? Tak. Pozdrawiamy
1: Anię Franczak. Tak.
0: Ania powiedziała mi, że właśnie ludzie reagują na osobę w żałobie w taki sposób, że trochę się odsuwają, że, tak no, nie komunika, wiedzą że co. tworzy się taka przestrzeń. Czy podobnie jest z osobą, która przyjmuje tę tożsamość opiekuna rodziców?
1: No, to zależy jak my sobie z tym poradzimy sami, bo to jest oczywiście tak, że... Ja powiem to na przykładzie innym. Ja jestem gejem, prawda? I jakby doświadczanie bycia członkiem mniejszości, no która jednak bądź co bądź jest dosyć poważnie dyskryminowana, to jest jakieś doświadczenie. I ja wiem, jak ciężko jest, prawda? Jak to jest trudno się przyznać rodzicom, w którymś etapie życia, jak trudno jest jakby zostać zaakceptowanym przez przyjaciół, przez no jakby przez świat zewnętrzny, prawda? I, I to, to nie jest doświadczenie, które ja mogę sobie opowiadać przy kawie w pracy, przy automacie do kawy, albo przy stole rodzinnym na wigilię, albo przy spotkaniu z przyjaciółmi heteroseksualnymi, prawda? No bo po pierwsze, co ja im będę gadał w ogóle, jak oni mają o tym zielonego pojęcia. Po drugie, oni tego nie zrozumieją. Po drugie, może ich to znudzić. A poza tym jakby, no oni, ich życie nie jest o tym, prawda? Więc siłą rzeczy, jako przedstawiciel tej mniejszości, potrzebuję mieć jakby też znajomych, bliskich bądź dalszych, którzy mają podobne doświadczenie. I to jest jakby, jak Polacy są na emigracji, prawda, gdzieś, to oni jednak też, no nie wszyscy, bo bo Polacy jako grupa społeczna jesteśmy dość trudni nawzajem dla siebie, ale jednak mają tendencję taką, żeby się gromadzić, ze sobą razem, prawda, że jakby na grupie na, na Facebooku, albo Polacy w Londynie, albo Polacy gdzieś tam w kolonii, albo Polacy gdzieś, no jakby, bo łączy ich to doświadczenie, prawda, i mniejszościowe. I tam się wymieniają informacjami, które są dla nich ważne i doświadczeniami. I czasami sobie ponarzekają, opiszą, jakim jest źle, albo jakie sukcesy odnoszą. I tak samo jest z opiekunami, że no nie można w pracy przy kawie opowiadać koleżance o tym, że tata właśnie ma biegunkę i trzeba tego pampersa mieć co 5 minut i całe łóżko jest ubrudzone i mam już dosyć tego. No co ona ma na ten temat, jakby, jak co ma No to Trzymaj się, no ale masz ciężko. No jakby, no to jest Więc potrzebny jest kontakt z kimś, kto ma podobne doświadczenie. Świetne są te grupy wsparcia na Facebooku, ale po to jest też ten kontakt, że mamy kilka telefonów, do którego możemy zadzwonić, że możemy się poradzić, że możemy poprosić o pomoc. I dlatego mówię, że ta tożsamość opiekuna jest tak ważna, bo jak wiemy, że jesteśmy tym opiekunem, to właśnie nagle wchodzimy w jakieś relacje z ludźmi, którzy są podobni do nas. A w opiece to wydaje się, że to jest też bardzo ważne, że początkowo każdemu się wydaje, że jest tym sam że jest jedyny na świecie, który ma taki problem i nikt inny go nie zrozumie i to poczucie samotnie jest bardzo duże. Wydaje mi się, że to jest też jakby element takiego dorastania młodych osób LGBT. Że są same na świecie. No, teraz jest internet, więc jakby, ale jak no, ja dorastałem na no, przykład lat 80 i 90-tych, kiedy internetu nie było, no, to absolutnie był to koszmar. Jestem jakimś po prostu odmieńcem, że nigdy w życiu nie znajdę drugiej połówki albo że się w ogóle... No koszmar, koszmar, koszmar. I tak samo z, z opieką, że ludzie zanim się zaczną wiązać w jakieś relacje z innymi opiekunami, w sensie takie relacje towarzyskie nawet też. Ja mam koleżanki, opiekunki, które znam właśnie z Facebooka, z jakichś tam spotkań, z konferencji, ze różnych zjazdów, z którymi się piszemy tam coś. W zasadzie ta grupa w Facebooku wsparcia, jedna czy druga, no to jest też takie moje trochę środowisko drugie. Ja mam swoich przyjaciół, mam znajomych, mam rodzinę, mam, no jestem też osobą publiczną, więc jakby mam dużo tam kręgi znajomych po linii różnych zawodowych, artystycznych i tak dalej. A mam też drugie życie, takie. Gdzie na tej grupie Facebookowej tam jestem administratorem, cenzuruję niektóre posty. tu Sam piszę komentarze, daję jakieś inne informacje, i tak dalej, tak dalej. I dzięki temu. Mam lepszą wiedzę, mogę spuścić się też to napięcie takie, że ten lęk, że ten strach, że coś mi nie wyszło, albo że sobie nie dałem rady, albo że coś. Bo ten normalny, właśnie dlatego ja nienawidzę tego słowa i dlatego zwalczam na każdym kroku coś takiego jak normalność, że ten tak zwany normalny świat nas nie zrozumie, no bo ci normalni ludzie... Nie muszą się jakby opiekować swoimi rodzicami, nie muszą jakby szukać w środku nocy lekarza, czy nie wiedzą jak rozwiązać jakiś problem. Powoialiśmy się na Anię Franczak, która założyła taką organizację wspierającą, ale też taką gromadzącą wiedzę na temat żałoby i umierania. Że ludzie w żałobie właśnie czują się odosobnieni przez to, że ludzie nie wiedzą jak z nimi rozmawiać. I właśnie fajnie jest móc spotkać się z kimś, kto też przechodzi podobne doświadczenie.
0: W wywiadach jakiś czas temu wspominał Pan właśnie o tym, że niedużo się rozmawia właśnie o tym, co nas czeka, jeśli chodzi o opiekę nad rodzicami i zastanawiam się, czy wciąż ma Pan takie same wrażenie.
1: Znaczy, że trochę jest, jest to odsuwane. Znaczy mi jest trudno to powiedzieć, bo ja, ponieważ żyję tym, jakby jestem w centrum tego zjawiska też, że tak powiem, to oczywiście wydaje mi się, że więcej teraz się o tym mówi, ale nie sądzę, czy jakby świadomość społeczna jakoś wzrosła tego problemu przez ostatnie dwa lata. Może trochę w związku z pandemią, która wyrostrzyła oczywiście pewne sprawy i utrudniła opiekę i więcej osób się z tym teraz mierzy na bieżąco, ale ja jednak jestem przedstawicielem takiego może starego i nie, 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 niewspółczesnego myślenia, Uważam, że jednak państwo powinno jakby pewne zadania wykonywać. I wydaje mi się, że to powinien być program nauczania w szkołach. Się powinno uczyć o no tak, o opiece nad osobami starszymi. Że po prostu w podręcznikach dla dzieci od podstawówki powinno być zawsze gdzieś leżący dziadek albo babcia w pieluchach i tak dalej. Bo właśnie bo w Polsce brakuje bardzo takiej najprostszej informacji. A to jest bardzo proste do zrobienia. Tylko wystarczy, że po prostu władza publiczna się za to wzięła pod naciskiem na oczywiście obywateli, żeby wprowadzić pewien standard. Prosta rzecz. W każdym gabinecie neurologa i w każdym gabinecie pierwszego kontaktu, jeżeli pacjent wychodzi z diagnozą jakiegoś otępienia albo podejrze- no, czyli przychodzi z podejrzeniem otępienia, to powinno się dostać taką składaną na dwa prostą ulotkę, której nie będzie, którą będzie napisana przez opiekunów i przez środowiska związane z opieką, a nie lekarzy specjalistów. Takie i takie takie sprawy cię czekają, musisz jak najszybciej załatwić to i to, tu masz strony internetowe zweryfikowane, na której znajdziesz potrzebne informacje, dołącz do grupy jak i wsparcia tu i tu, poszukaj pomocy, możesz to i to. To naprawdę są najprostsze informacje, najprostsze. Powinny być napisane przystępnym językiem, nie przez lekarzy, nie przez biurokratów, tylko właśnie przez kogoś takiego jak ja, żartuję, ale no takich ludzi, których jest już trochę w Polsce, takich aktywistów związanych z tą tematyką. Pod okiem lekarza oczywiście, no bo przecież ci to też posługują, no oni też posługują się prostym językiem i są przystępni i komunikatywni. No niestety no w bardziej rozwiniętych krajach jest także przy diagnostyce chorób potępiennych na przykład no to jednak od razu się dostaje pakiet informacji, od razu się dostaje opiekę psychologa, od razu się dostaje kontakt, czy jest zarejestrowany. W Polsce nie ma czegoś takiego jak rejestr chorób demencyjnych, że ktoś jest zarejestrowany i wiadomo, że będzie wymagał opieki z postępującej choroby coraz bardziej intensywnego wsparcia. I że jakby tego nie ma, jak człowiek sam nie pójdzie, się nie zarejestruje na przykład w opiece społecznej, albo sam nie pójdzie do własnej przychodni. Ja mam też podopiecznych, czy spotkałem się z tym, że ludzie chorują, a nie mają w ogóle lekarza pierwszego kontaktu.
0: Z tego, co pan mówi, to wyobrażam sobie, że skala niezaopiekowania seniorami jest duża.
1: No gigantyczna, tak, to jest jakby problem. Oczywiście to jest pewnie punkt widzenia samych ludzi, którzy się z tym zajmują, geriatrów, lekarzy, którzy zajmują się chorobami otępiennymi, ale to jakby też ludzi zajmujących się zdrowiem publicznym, bo zdrowie publiczne to jest bardzo ważny i ciekawy element rzeczywistości, mówią, że katastrofa klimatyczna to jest jedno, a drugie największe zagrożenie, oprócz oprócz zmian klimatycznych i konsekwencji zmian klimatycznych, które nam grożą, to jest y, takie tsunami demograficzne, w którym najważniejszym zagrożeniem, no, największym są choroby otępienne, bo jedną osobą z otępieniem musi zajmować co najmniej jedna osoba, co najmniej jeden opiekun, jeden człowiek na jednego chorego. Więc jeżeli w Polsce już w tej chwili mamy około, zbliżamy się do pół miliona osób, które są zdiagnozowane z otępieniem, a pewnie drugie tyle nie ma tej diagnozy, to to mamy pół miliona osób z z diagnozą, pół miliona co najmniej drugie, które się nimi opiekuje, czyli już mamy milion osób w Polsce, a ten problem będzie tylko narastał. Znaczy, to są takie wyzwania cywilizacyjne, które są zamiatane pod dywan. W Polsce już kilka lat temu miał być prowadzony Narodowy Plan Alzheimerowski. Ale sprawa no, już jakieś sześciu, 7 lat jest nieaktualna, bo nikt się tym nie zajmuje. I no, ten świat przyszłości to jest właśnie świat y, ludzi starych. Duża ich część niesamodzielna i ludzi, którzy się nimi opiekują, którzy muszą poradzić sobie w, w zmieniającym się świecie także z tym wyzwaniem opieki. To jest po prostu naprawdę gigantyczny problem i tych rozwiązań jest, jest dużo. I świat się do nich przygotowuje, ale żaden kraj na świecie, nawet najbogatsze kraje świata, Szwajcaria i Norwegia, też jeszcze nie mają jakby gotowego planu, systemu, jak to ma funkcjonować. Zawsze wydawałoby się, że takie najlepiej zorganizowane państwo świata, gdzie wszystko najlepiej działa, czyli Niemcy, ogromna część ich seniorów nie funkcjonowałaby samodzielnie, gdyby nie ogromna ilość kobiet zatrudnionych z Polski. To jest ten drenaż troski, tak się to mówi. Polki opiekują się niesamodzielnymi Niemcami, Niemkami. Polkami Polakami niesamodzielnymi opiekują się Ukrainki. Na Ukrainie nie ma kto już opiekować się osobami starszymi, więc zwróćmy uwagę, że sytuacja tam dopiero jest dramatyczna, prawda? bo tam te osamotnione babcie, dziadkowie są sami, bo ich córki są w Polsce zajmują się naszymi rodzicami. prawda? No to jest globalny problem, który wszyscy chowamy głowę w piasek, mówiąc to ogólnie.
0: No, czuję w tej chwili jakąś straszną bezradność w związku z tym, że przez to, że seniorów nie ma tak bardzo na ulicach, to może aż tak bardzo ich nie widać. Jakby z tyłu głowy jest, są ci seniorzy w domach, ale właśnie sobie uświadomiłam, że na przykład może w co dwudziestym mieszkaniu jest senior, który nie ma żadnej opieki. Znaczy, i... no
1: ja tym jakby, znaczy bo to jest trochę taka dystopijna wizja rzeczywistości, że jakby za chwilę po prostu będą się że, działy rzeczy dość, dość nieprzyjemne. No bo tak jest po prostu, bo mamy naszych sąsiadów, co któreś mieszkanie jest ktoś, kto po prostu wymaga opieki. Więc dlatego też ta zmiana musi nastąpić. Musi nastąpić jakby przeorientowanie naszej uwagi jako społeczeństwa. Czy zajmujemy się wszyscy po prostu... Kolejnymi poziomami fitnessu i kolejnymi poziomami kremów i kolejnymi poziomami jakby wchodzimy na kolejny poziom konsumpcji, że mam kolejne spodnie, kolejne kurtki, kolejne telefony, kolejne kotki do telefonów. Czy jakby jako społeczeństwo zajmujemy się tym, co najwyraźniej jest problemem, prawda? Że, czyli jakby kierujemy naszą uwagę jako rozwinięty świat na te problemy, które są realne, czyli opieka nad ludźmi niesamodzielnymi, starszymi, których będzie tego przybywać, bo, znaczy, problem jest taki. Ogromna ilość ludzi dożywa w zdrowiu fizycznym do momentu, w którym staje się podatna na otępienia. Brutalna prawda taka jest, że medycyna jest tak rozwinięta, że my dożywamy wszyscy wieku, w którym nasze mózgi zaczynają nie funkcjonować. A na choroby otępienne nie ma leków i nie da się tej degeneracji mózgu powstrzymać. Więc mamy wszyscy dużą szansę dożyć takiego wieku, w którym wszyscy będziemy wymagać tej opieki, bo tych ludzi po prostu będzie bardzo, bardzo dużo. Im bardziej rozwinięte kraje, Japonia, Stany Zjednoczone, tym więcej jest tam osób, które są w świetnym stanie fizycznym, sprawne, zdrowe, a w fatalnym stanie poznawczym, no bo już zapadają na choroby demencyjne, więc przygotowujmy się wszyscy, uczmy się jak to się robi, bo to jest przyszłość. Także no może nie brzmi to optymistycznie, ale mam coś też optymistycznego na koniec do powiedzenia. Relacja z osobą, którą się opiekujemy, to jest relacja, której nam nikt w życiu nie zapowiedział, że będziemy mieli. Możemy się opiekać dziećmi, partnerem, partnerką, ale jakby ta opieka no bardzo dużo w bliskości, czułości, czegoś, czego nie przewidywaliśmy w życiu, żeby nas spotka. I znam przypadki wielu osób, które miały złe relacje z rodzicami. A w opiece, kiedy musieli stać nad ich łóżkiem i ich myć, przewijać albo właśnie karmić ich łyżką, dostali coś nowego, czego się nie spodziewali. Przeżycie, które jest dla nich ważne i pozytywne. I tak samo było z moim ojcem. Ja miałem dobre relacje z tatą całe życie, ale takie normalne, bym powiedział. Takie po prostu jak w rodzinie. Kiedy byli zdrowi, rodzice już byli starze, byli zdrowi, no to przychodzimy do nich raz w tygodniu na obiad, dzwoniliśmy do siebie co drugi dzień i w zasadzie, przypuszczam, że gdyby tata nie zachorował, to by tak wyglądało do jego śmierci. Że tak. Już woziłem im czasem za zakupy, wyprowadzałem im psa, no ale to było takie... A ten czas, kiedy tata już był chory, jeszcze chodził, potem już nie chodził, no miałem z nim bardzo dużo takiej fizycznej też bliskości, intymności. Już ostatnie miesiące, kiedy go trzymałem za rękę przy łóżku, puszczałem mu muzykę i on już nie mówił za bardzo, nie komunikował się, ale no jakby jego emocje były stale obecne, więc wiadomo było, że on wie, że to jestem ja i że ja mu puszczam muzykę i coś tam do niego mówię i coś, no to jakby, to jakby tego nie miał, gdyby nie ta opieka. A dla mnie to jest bardzo ważne doświadczenie, takie bym powiedział jedno z najważniejszych, więc nie bójmy się tego też.
0: Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście z nami podczas tego odcinka. On powstał w ramach wspólnego miesiąca podcastu Ważne i Instytutu Dobrej Śmierci, którego Marcel Andinoveles jest członkiem. Po tej rozmowie mam w głowie dużo otwartych wątków. Na przykład, jak pomóc rodzinom opiekującym się osobami starszymi, które nie mają pieniędzy na korzystanie z zewnętrznych usług? Jak odciążyć samotnych, pracujących, mniej zamożnych i zmęczonych opiekunów? Mam nadzieję, że jeszcze znajdę odpowiedzi na te pytania. Jeśli lubicie słuchać podcastu Ważne, to wesprzyjcie mnie na portalu Patronite, mam tam swoje konto. A na facebookowym profilu podcastu znajdziecie nagranie ze spotkania online z Anią Franczak, założycielką Instytutu Dobrej Śmierci. Zapraszam Was też do kontaktu właśnie przez Facebooka, ale też Instagram lub maila, brzmi on dominikamałpaważnepodcast.com. No i słyszymy się za tydzień.